0: Salut à tous, c'est Janvier, depuis quelques mois, depuis septembre 2016, il y a un certain nombre de grands YouTubeurs qui cumulent des centaines de milliers d'abonnés, voire des millions d'abonnés sur leur chaîne qui ont constaté que leur vue était en train de baisser sur YouTube. Il semblerait que l'algorithme YouTube ait changé récemment et désormais l'algorithme de YouTube donne moins d'importance au nombre d'abonnés et plus d'importance aux durées de visionnage des vidéos, le fameux watch time, le critère de ranking officiel sur lequel YouTube communique. C'est une opportunité intéressante pour les petits créateurs qui ont quelques centaines d'abonnés ou quelques milliers d'abonnés comme toi ou comme moi, mais c'est beaucoup moins sympa pour les vidéastes qui ont fait de YouTube un métier à temps plein. Il y a eu récemment quelques vidéos de PewDiePie Squeezy Pierre Cross, d'Absol Video qui en ont parlé et le blogueur Blogmotion en a relayé certaines sur son blog, je t'invite à aller voir son article. Je t'invite également à regarder la vidéo de Veritasium The Reason for Declining Video View on YouTube, je partage exactement la même analyse que le vidéaste, à savoir que le nombre d'abonnés a maintenant moins d'importance que la durée de visionnage sur YouTube d'une vidéo. Olivier de Webrank Info et Didier de la chaîne YouTube Virtual Soccer Game show donc Didier est également contributeur officiel du forum de YouTube m'ont demandé récemment de donner mon avis sur tous ces changements je vais donc profiter de cette vidéo pour t'en parler Tous les liens des articles et des vidéos que je vais citer sont bien sûr dans le descriptif de cette vidéo YouTube. Parlons d'abord de l'algo actuel, l'algo Watch Time. Donc c'est un algo qui existe depuis 2012. Sa vocation est de faire en sorte que quand tu recherches des vidéos sur YouTube ou quand tu reçois des recommandations YouTube, tu tombes plus souvent sur les vidéos qui génèrent le plus de temps passé de session. C'est-à-dire que YouTube va avoir tendance à te pousser une vidéo qui te fait consommer le plus de vidéos le plus longtemps possible dans une même session sur YouTube. Alors, pourquoi YouTube fait ça? Parce que le business model principal de YouTube, c'est la publicité. Et donc, plus tu restes longtemps sur des vidéos, plus ta durée de session est importante sur une journée sur des vidéos, plus tu vas consommer de la publicité. Et donc plus tu vas rapporter d'argent à YouTube. Donc tu verras sur YouTube plus souvent des vidéos longues de plus de 10 minutes qui te font consommer d'autres vidéos, donc qui te donnent envie de voir d'autres vidéos, au détriment de vidéos courtes ou de vidéos que tu quittes après 30 secondes. Alors il y a aussi un effet vertueux à se baser sur la durée de session, la durée de visionnage, le watch time, parce que si tu regardes une vidéo longtemps, a priori c'est que cette vidéo elle est intéressante et donc elle est plutôt qualitative. Bon il y a quand même des des contre-exemples, c'est pas parce que tu regardes tout le temps une vidéo longtemps que c'est forcément une vidéo qui est est très bien faite d'un point de vue réalisation. Donc on peut avoir comme ça des choses un peu comme on dit dans le jargon clic un peu clickbait donc des vidéos qui te poussent à alimenter une curiosité un peu malsaine au travers de ce critère watch time c'est quand je vais faire une recherche par exemple de hunger games je vais plutôt avoir donc des réponses qui sont liées à minecraft donc au jeu minecraft plutôt que la bande annonce du film et quand je tape hunger games il y a plus de chances que je veuille la bande annonce du film c'est encore à cause du watch time parce que du coup le jeu minecraft la petite vidéo là va durer 20 minutes alors que la bande annonce du film va durer moins de 3 minutes donc tu auras compris même si globalement c'est plus qualitatif en se basant sur Watch Time, ça peut être quand même discutable sur ce qui est putaclic ou la promotion de vidéos plutôt euh, gaming. Tu veux approfondir ces sujets, je t'invite à regarder ma vidéo, bien référencer sa vidéo sur YouTube et Google. Maintenant, tu as grosso modo cinq façons de découvrir une vidéo sur YouTube. Donc, tu vas découvrir une vidéo quand tu fais une recherche sur Google ou sur YouTube, première façon. Deuxième façon, on va te... Pousser une vidéo dans les suggestions de vidéos YouTube. Troisième façon, et eh bien c'est quand tu es sur un site web, sur Facebook, sur un réseau social, sur Twitter et tu vas avoir une vidéo. Quatrième façon de consommer une vidéo, bah tu t'es abonné à une chaîne YouTube et donc tu reçois une notification par email ou sur l'application YouTube. Et enfin, cinquième façon de consommer de la vidéo, tu es sur la page d'accueil YouTube. Il y en a beaucoup qui vont sur la page d'accueil YouTube et tu reçois soit les top tendances de YouTube, les vidéos qui buzzent le plus, soit les recommandations donc qui sont liées Lié à ton historique de consommation sur youtube donc l'algo watch time a priori n'influençait que les résultats de recherche et les suggestions de vidéos et donc depuis septembre il semblerait voilà je parle au conditionnel parce que rien n'est affirmé mais il y a des fortes présomptions que c'est en train de se passer que maintenant l'algo watch time est plus d'importance que ton abonnement à une chaîne et également est plus d'impact quand tu te retrouves sur la page d'accueil et qu'on te propose des vidéos et donc c'est ça c'est ce changement qui fait tant souffrir les créateurs qui ont plus de 100 000 abonnés sur leur chaîne youtube avoir un million d'abonnés c'est quand même plus puissant que d'avoir 1000 abonnés sur sa chaîne youtube mais disons que maintenant les notifications sont moins fréquentes et que tout ça est devenu à la main Main de YouTube et donc le créateur a pu tellement la main sur sa relation qu'il peut avoir avec ses abonnés. Donc l'algo de YouTube va décider maintenant quelle notification te pousser en fonction de tes abonnements. Voilà ce qui va générer le plus de vidéos de vues sur la plateforme et plus forcément ce que toi tu as choisi en termes d'abonnés. Maintenant, c'est YouTube qui décide quelle notification d'abonnement tu reçois par email ou sur ton application. Et si tu veux recevoir les abonnements d'une chaîne youtube il faut que tu fasses un double abonnement donc il faut que tu t'abonnes d'abord à la chaîne et ensuite que tu cliques sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de cette chaîne voilà le premier changement majeur qui a fait perdre autant de vues aux vidéastes qui ont beaucoup d'abonnés sur la plateforme youtube certains vidéastes ont aussi remarqué que à chaque fois qu'ils publiaient une nouvelle vidéo ils perdaient des abonnés youtube sur leur chaîne voilà il le voit très précisément dans les analytics alors moi j'ai aussi j'ai ça mais dans une moindre mesure. Moi je pense personnellement que c'est un bug et qu'il faut pas attacher d'importance à ça parce que malgré tout tes abonnés continuent à augmenter. Donc t'en perds mais t'en gagnes plus. Donc deuxième chose qui a changé depuis septembre, c'est ce qui se passe sur la page d'accueil YouTube. Tout ce qui est recommandations. Et vidéo tendance. Pour apparaître dans les recommandations en page d'accueil YouTube ou dans les vidéos tendance, il fallait avant presque obligatoirement être une grosse chaîne, avoir au moins, je sais pas, plus de 100 000 abonnés. Voilà, c'était pratiquement impossible si tu avais 1000 abonnés d'apparaître en page d'accueil YouTube. Alors les, les vidéos tendances ça, ça a un super impact parce que c'est les vidéos qui sont affichées par défaut quand tu n'es pas logué sur youtube donc n'importe qui qui se connecte sur youtube va voir en premier euh, affichage au dessus de la ligne de flottaison les vidéos tendances. Donc Maintenant pour apparaître sur la page d'accueil youtube c'est beaucoup plus ouvert donc n'importe qui peut apparaître quel que soit son nombre d'abonnés et donc c'est le, le critère de durée de visionnage de watch time qui va faire en sorte que ta vidéo apparaisse dans les recommandations ou dans les tendances youtube donc un exemple concret Concret, euh, voilà, Il y a une vidéo de touche pas à mon poste" replay, la chaîne a seulement 3600 abonnés et elle est promue dans les tendances youtube parce qu'elle fait rester longtemps, la vidéo doit durer une vingtaine de minutes et donc la vidéo elle est un peu comme on dit dans le jargon putaclic avec le titre Cyril offre à une maman et à ses trois enfants une maison de 100 mètres carrés donc la vidéo a été vue plus de 500 000 fois du coup sur la page d'accueil ce qui est en train de se passer c'est qu'il y a une redistribution de la part de voix, avant c'était les chaînes qui avaient plein d'abonnés qui en profitaient et maintenant c'est un peu plus égalitaire. Donc il n'y a pas besoin d'être une chaîne de télé hein, pour avoir de la visibilité sur la page d'accueil YouTube, moi j'en ai par exemple depuis septembre. Beaucoup plus sur la recommandation, je le vois dans mes analytics et je fais pas pour autant de vidéos putaclic donc c'est aussi vertueux pour les petits créateurs ce changement d'algo. Et donc, à contrario, on voit sur Social Blade, la chaîne de PewDiePie a complètement chuté en termes de vues depuis septembre donc bénéficier moins de la puissance de la page d'accueil YouTube. Donc, à retenir pour toi ce changement d'algo, si tu es un petit créateur que tu as peu d'abonnés, tu vas maintenant pouvoir progresser plus rapidement et plus facilement parce que tu vas pouvoir bénéficier de la impact de la page d'accueil youtube avant comment ça se passait pour qu'un youtubeur émerge il fallait qu'il soit un petit peu recommandé qu'il y ait une collaboration avec un autre gros youtubeur donc c'était pas du tout égalitaire donc fallait qu'il ait du bon contenu mais il fallait aussi qu'il trouve un accord avec un youtubeur pour que celui-ci le mette en avant maintenant les choses avec le watch time sont beaucoup plus égalitaires si tu fais une belle vidéo alors si tu fais une vidéo putaclic également et eh bah ben, tu vas pouvoir ressortir sur la plateforme sans avoir l'aide forcément d'un gros youtubeur. Donc pour les gros youtubeurs qui vivent de la publicité sur youtube, ce changement est vraiment très très brutal. Hein. Je pense qu'il y en a qui ont perdu 30 à 40% de leurs vues avec ce changement d'algo. Et donc très clairement c'est pas forcément cool la façon dont ça a été mis en place par youtube. Et moi ça me rappelle un peu la période 2011-2012 que les blogueurs ont vécu. C'est à dire que c'était euh, Google qui à un moment donné a changé brutalement la façon de fonctionner de son algorithme. On est passé à l'algorithme panda. Et euh, certaines, euh, certains sites comme le mien ont perdu 50% de leurs visiteurs uniques et donc 50% de leurs revenus publicitaires. Alors, ce qu'on a retenu à l'époque de tout ça, et euh, voilà le conseil que je donnerai aux au grands vidéastes c'est de pas dépendre d'une seule source de trafic et d'une seule source de revenus, en l'occurrence YouTube et la publicité. Il faut vraiment diversifier ces sources si tu veux continuer à exercer. Ta passion sur internet. Donc il y a certains vidéastes qui l'ont bien compris, qui arrivent à avoir du financement via Tipeee, qui font euh, des collaborations avec des marques, qui font de la prestation, du conseil, voilà. Et donc il faut plutôt aller vers ça quand tu es un éditeur de site web ou quand tu es un YouTuber. Donc ce qu'il faut retenir de tout ce que je viens de dire, c'est que d'être dépendant à 100% de Google et de la publicité, ce n'est pas un business model viable sur le long terme. C'est un business model viable uniquement pour Google. Il n'y a que Google qui gagne. la fin voilà cette vidéo est maintenant terminée si tu l'as aimé je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé abonne toi également à ma chaîne youtube pour recevoir chaque lundi un nouveau tutoriel